0: Du hører nå på en podcast fra Britannia, Vigeland. Takk, Jesus, for at uh, du er her, midt iblant oss. En held som frelse. En takk med deg for i ditt, ditt helgenavn. Amen. Godt å være her sammen med dere. Det er flere folk enn siste var her. Det bra. Det er godt. Jeg har vært her hele helgen. har vært på Twins. Jeg har vært med ungdomene. Og det har vært en veldig, en veldig, veldig god opplevelse. Jeg vil si det at dere har en unik mulighet her på Britannia. Fordi 5. til 20. klasse, de kommer heran hver uke. Fordi det ikke skjer noe annet i bygda. Men det skjer noe her. Så kommer alle sammen. Alle sammen. Det betyr at hver eneste barn som bor her på Vigeland for et møte med Britannia. Og hvis dere lurer på om eh, kan Gud vil at han skal gjøre i livet ditt og, og, og om det finns en oppdrag eller en oppgave for deg, så er det så tenker jeg at hvis to-tre av spesielt menn, gjerne pensjonister, hadde kommet og vært her eh, to timer annen hver uke så eh, så så kan det bidra til å forvandle liv. Og jeg vil forklare hvorfor. Fordi de som kommer her, når de er, ja, som kommer fra mange plasser, de kommer ikke utvendigvis for å høre Guds ord. De kommer fra her alle vennene deres. Og så kan det være at de går her i to-tre år, og så er det andre ting som er oss spennende, og så de. Men hvis de har møtt noen voksne, hvis de har møtt noen som har sittet i, og som har vært stabile voksen, mennesker i deres liv og så møter du din på butikken seks år senere så er det en link der uh, og, og, og den dagen de havner i en eller annen krise og der de stiller seg spørsmålene finnes en Gud så har de en knagg å henge dette på du som er der vil være en, en, en dør åpner en port inn i Guds rike for ingen kommer inn her hvis de ikke kjenner deg når de er voksen. Men hvis de ikke allerede kjenner deg, så kan det være at de kommer her hvis de blir møtt og inviterer. Så det er min oppfordring til dere. Dere har en unik mulighet. Nå er jeg astro på Nærbø. Vi har ikke den muligheten. Vi har ikke så mange på tweens. Vi har ikke 80-90 stykker som kommer her på Twins. Men det har dere. Bruk den muligheten. Dere har fått en mulighet. Så det var bare min lille oppfordring her her i starten. Skal vi se, skal vi se om vi får opp powerpointet min, så jeg får se om jeg kan forstyrre den akkurat som jeg vil. Jeg skal begynne med dine bibelvers i dag. Lukas 17, 20-21. Da fariserne spurte ham om når Guds rike skulle komme, svarte han dem og sa, Guds rike kommer ikke på en slik måte at den kan se det med øynene. Heller ikke skal de si, se her eller der er det. For se, Guds rike er inne i dere. Guds rike er inne i dere. For jødene på Jesu tid så var forventningene til Messias Det var at han skulle komme og opprette et fysisk rike her på jorda. Et politisk kongedømme som skulle kasta romrene på dør men det Jesus viste oss var at Guds rike det er en helt annen kategori enn andre riker. Det er ikke et fysisk rike. Det er et åndelig rike. Det har ikke bygninger, flagg og grenser, men det bor i de som tror på ham. Så i dag skal jeg snakke om noe som kan virke litt på siden. Vi se. Det sto at den skulle bare komme på overprøve alt annet, se der. Yes. Det kan virke litt på siden, men jeg tror det er veldig viktig, og jeg tror det er veldig aktuelt. For hvordan vi som Guds folk forstår livet våre i den verden som vi lever i. de som et Guds barn så lever du i et spenn. Du lever i et spenn mellom to virkeligheter. Den fysiske verden, og den åndelige verden. Vi lever hele vårt liv i en fysisk virkelighet, og samtidig så er vår tro forankret til en Gud, og en virkelighet som er bortenfor vår verden. Det er derfor jeg denne talen for «hjemland i himmelen», i verden, men ikke av verden. I Filippabrevet, kapittel 3, vers 18-21, der står dette, for som jeg ofte har sagt dere, sier Paulus, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen, deres Gud er buken, og de setter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting, men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi också Herren Jesus Kristus som frelser og det er to ting som vi skal merke og se det, en av dette ordet jordiske ting og så er det dette begrepet hjemland i himmelen hva er jordiske ting for Norge? jordiske ting er alt med i denne verden det er mat og klær det er familie og egendom, det er politik og ideologi det er jobb og økonomi det er kunst kultur Alt dette er ting i denne verden. Og i hele vårt jordiske liv så vi en del av dette. Sant? Vi er opptatt av det også. Og det er rett. Sant? Som rett det så har vi lojalitet mot vår familie. Vi har lojalitet mot arbeidsgiveren. Mot nationen, Vi tar vare på familien vår. Vi har vår plikt overfor arbeidsgiveren. Overfor jobb Eller skolen. For det er dere som går på skole men betale vår skatt, følger de lovene som gjelder. Dette er en del av vår kvartag. Og samtidig så advarer Paulus oss mot å trakte idiotiske ting. Det vil si trakta etter de tingene som gir deg fordeler i denne verden. Og forklaringen som Paulus gir på hvorfor vi ikke skal trakte etter disse tingene, er fordi at vårt hjemland er ikke her. Vårt hjemland er i himmelen. Dette er ikke vårt hjem. Og ofte så sier vi jo at menigheten er vårt hjem. Ja, men det er et hjem i telt. Dette her er ikke en varige plass. Betania er et fantastisk bygg. Det er fantastisk å være her. Hva er det kuleste ungdomsrommet? På Sørlandet er jeg sikker på, som jeg har var hvertfall. Men alt så flott som dette her er, så er ikke dette vårt hjem. Dette er ikke ditt hjem. Du er bare på gjennomreise. Og fordi at dette ikke er vårt hjem, så betyr det at vår ytterste lojalitet heller ikke kan være mot de tingene som er definert av denne verden. Det værer seg familie jobben eller nasjonen som vi er en del av. den er først og fremst nødt til å være mot Gud, mot Kristus. Du er ikke først og fremst ytternavnet ditt. Du er ikke først og fremst sørlending. Du er ikke først og fremst norsk. Du er først og fremst et Guds bar. Og du en del av Guds Du er en del av Guds rike og ditt hjemland er i himmelen. Når Jesus han blir arrestert for å være en opprører, så konfronterer Pilatus han med kravet hans om å være konge. Og hva er det Jesus-svaret Johannes 18, 37 Jo, Jesus svarte, «Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet.» så jeg ikke skulle bli overgitt til judeerne. Men nå er mitt rike ikke av denne verden. Pilatus sa da til han, «Men konge er du altså?» Jesus svarte, «Du sier det, jeg er konge. Till dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vittne for sannheten. Hver den som er av sannheten hører min røst.» Jesus er konge, men han er ikke en konge i denne verdens betydning av ordet. Han er konge i et annerledes rike. Det er derfor Jesus aldri har oppfordret til opprør eller krig i hans navn. For det du kan oppnå i krig eller opprør, det får i første rekke konsekvenser for denne verden. Men vi skal jo ikke trakke deg til ting. For vi har et hjemland i himmelen. Og det som er bra og godt å tenke på i forhold til dette, og det er, det som vi må, det er derfor jeg tenker at dette er en viktig tale, for det handler om hvordan ser vi ser med verden, og hvordan ser vi ser med vår plass i denne verden. Det betyr at alt denne verden kaster mot deg så får det bare konsekvenser for denne verden. Riker, de oppstår. Riker, de faller. Men Guds rike, det står fast til evig tid. Vi har gjennom pandemi som har kastet opp og ned på denne verden. Akkurat nå befinner vi oss i krig i Europa med en russisk invasjon, og det forfølger for denne verden. Det forfølger for din økonomi. Det forfølger for, for, for alle de som bor i Ukraina og som kommer her til som flyktinger. Men vet du hva som aldrig blir berørt av det? Guds rike. Fordi Guds rike er ikke forankret i denne verden. Det er forankret i Jesus Kristus. I Johannes 15, 20 så sier Jesus, Når verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet mig før dere. Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke er av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere. Fordi dere ikke er av verden, men jeg har utvalgt dere av verden. Vi som hører Jesus til, er ikke av denne verdenen. Og på mange måter så er det vanskelig å forholde seg til, for vi har jo levd hele vårt liv i denne verdenen, sant? Men Jesus sier altså at vi ikke er av denne verdenen. Og fordi med gjennom Jesus sin, sitt blod, sin soning, for våre synder, så, så har vi blitt borgere av ett annet rike. Guds rike. I Hebrea 11, i sin beskrivelse av hva troen er, så tar forfatteren oss gjennom mange av trosheltene i Gammeltestamentet. Abel, Enoch, Noa, Abraham, Isak och Jakob. Og så sier han noe interessant om dem i Hebrea brevet 11. Kapitel 11, vers 13-16. I tro døde alle disse uten at de hade oppnådd det som var lovt, men de hadde sett det langt borte, og hilste det. De bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. For de som sier slikt, gir de deres til å kjenne at de søker et fedreland. Hvis det var landet de dro ut fra de tenkte på, så hadde de hatt tid til å vende tilbake. Men nå er det et bedre land de lengter etter. Det himmelske. Derfor skammer ikke Gud sig over dem det å bli kalt deres Gud. Han har gjort en by, ferdig til dem. Noe testamentet det er en historie om oppbrudd fra det landet man bor. Abraham han får beskjed om å forlate det landet hvor han bor. Moses får beskjed om å bryte opp og forlate i Gud. De får beskjed om å bryte lojaliteten til sine familier og til sitt land for en lojalitet mot noe som er høy, høyere. Og det er Guds rike. Men lojaliteten til Gud og mot Gud, det kommer med en pris. Du blir en fremmed og en utlending på jorda. Og de første kristne, de visste dette veldig godt. For de ble utestengt av det jødiske samfunnet. De ble utestengt fra det romerske samfunnet. De ble steinet av jøder, slått av grekere, fengslet, torturert og drept av romer. I fortsettelsen av sin beskrivelse, så sier Hebrebrev i versetet i 28, Verden var de ikke verdt. Med referanse til alle som måtte lide for sannheten. Men i oppfordring til å holde fast på troen uansett omständigheter, så peger Hebreabrevet på det som kommer. Dere er kommet til Sionsberg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til englenes myriader, til høytidsskaren og menighetene av de første føtter som har oppskrevet i himmelene, til en dommer som er alles Gud, og til de fullente rettferdiges ånder, til Jesus, mellom mannen for en ny pakt, og til bestemkningens blod som taler bedre enn abelsk blod. De første kristne, de visste at de var borgere av ett annet rike, et bedre rike. Og mens de vandret her på jorda, så ble de stadig påminnet om at de var fremmede, utlendinger på jorda gjennom den forfølgelsen som de møtte. Det var dette de så frem til. Det var dette som var hjem. Det nye Jerusalem. Guds by, den levende Guds by. Og det er det som er vårt hjemland også. Vi er på gjennomreise på, i denne verden. Vi skal til et nytt og bedre rike. Det er det vi borger av. Når Guds rike gikk frem på jorda i den første tida, så, så, så skjedde det under en forfølgelse. Men så på 300-tallet så skjer det noen endringer. Kristendommen ble tillatt i romerike, og i år 380 så skjer en benivenhet som på godt og vondt kommer til å påvirke oss helt frem til i dag, der kristendommen ble statsreligion i romerike. Det fyrst nå at dette begrepet kristenheten vokser fram. Og at kjerka og stat blir vevd sammen på en måte som gjør at det blir vanskelig til å skille. Det rike som ikke hadde bygg, flagg og fanfarer, det får nå plutselig både bygg og flagg og fanfarer. Korset, det blir et symbol i flagget. Den kristne troen blir vevd inn i statsforvaltningen. Vi begynner om kristne land, kristne riker, krig i Jesu navn forekomme. Och som en konsekvens av dette, så klarer ikke menig man å skille mellom Jesu rike, som ikke er av denne och så såkalte kristne riker, som er en del av denne världen. Når Norge oppstår som en stat i 1814, så blir det tatt for gitt at borgerne skal være lutherske kristne. Eller lutherske kristne. De gikk med andre ikke an vär være nordmann uten å være lutheraner. Det var to sider av samme sak. Så hvis du spurte folk om de var kristne, så var de jo ja, selvfølgelig, jeg er jo nordmann. Det hører jo med i pakken, liksom. Og da kan det stå forvirring. Så lenge en nasjon legger seg opp til Guds rike, så har det vært en ganske god ting. At du har riker som er designet for at du skal møte Jesus, det er en god ting. Men når Guds rike og Norges rike går i forskjellige retninger, da, hva da? Hvor ligger din lojalitet da? Det er mange av oss, og kanske spesielt dere eldre, som vokste opp i en tid der nasjonen låg nærmere Guds rike enn det de gjør nå, så som vil føle at dere er fremmede og utlendinger i deres eget land. Fordi de lovene og normene som regulerte livet i tråd med Guds vilje, de gjelder ikke lenger. Det också så vil jeg si at du føler rätt. Du er en fremmed og en utlending i ditt eget land. Og dette er ikke ditt land. Det landet du bor i, det er ikke ditt land. Ditt hjemland er i himmel. Og så kan du jo føle sorg över landet. At det ikke går på Guds veier. Og det er helt greit å føle den sorgen. Jesus føler den sorgen. Han griner över Jerusalem, som aldrig vil legge seg opp til Guds vei, som alltid sporer av i en eller annen retning. Jesus gråter över Jerusalem, og du kan få lov til å gjøre det samme. Det er lov å over den veien som nasjonen er på vei. Men, du skal ikke få panik. og du skal ikke sei akk og ve. På din tro og din glede. Vår tro og vår glede. Den skal ikke være bunden til den veien nasjonen med bor i går. Den skal være bunden til Jesus Kristus. Johannes säger eller Jesus säger i Johannes 16:33 at dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i mig. I verden så har dere trengsel, men vær frimodigere. Jeg har overbunnet verden. Å være en kristen, det er å være en fremmed og en utlending på jorda. Og det betyr at livet her på jorda vil være preget og kan være fullt av trengsel. For vi har et annet hjemmeland som ikke er av denne verden. Og siden det ikke er av denne verden, så kan det heller ikke bli overbundet av Norge i denne verden. Det Dette er gode nyheter. Guds rike er ikke av denne verden. Derfor kan det aldrig bli overbundet av Norge i denne verden. Guds rike består om Norge går til den veien eller denne veien. Guds rike består, selv om det pandemi Guds rike består, selv om det er en russisk invasjon det har ikke endret noen ting i Guds rike for Guds rike er ikke forankret i denne verden, det er i Jesus Kristus det er han som bærer dette rike det er han som er fundament i dette rike hvis Guds rike hadde bestått på meg, ja da hadde det gått dårlig, men så gjør ikke Guds rike det Guds rike er forankret i Jesus Kristus. Vi har et annet hjemland som ikke er av denne verden. Guds rike varer til evig tid. Så sier Jesus noe. Videre Johannes 17, 14-13. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem fordi de ikke er av verden, liksom jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden like som jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Like som du har utsendt mig til verden, har också jeg utsent dem til verden. Hvis vi er utlendinger her på jorda, er det ikke da bare bedre å reise igjen til Jesus med en gang? Paulus, han mente jo at å være med Jesus i himmelen, det var mye, mye bedre enn å være her på jorda. Og samtidig så visste Paulus at han hadde et oppdrag her nede. Jesus ba ikke Faderen om å ta oss ut av verden, men å bevare oss fra det onda. Du er her for en hensikt. Du er meint å leve her og nå. Du er meint å leve nå. Dette er din de tid her på jorda. Det er ikke tilfeldig. Det er ikke tilfeldig at du er her. Hvorfor er du her da? Jo, samtidig som Faderen sendte sønnen til verden, så har du blitt sendt til verden. Du blir kalt til å gjøre det Jesus gjorde. Og hva er det da? Jo, det er å være en ambassadør. Du er Guds ambassadør på denne jorda. Du er her for å hjelpe mennesker å få et himmelsk statsborgerskap slik sånn at de kan få et nytt liv i et nytt rike. Og så er du her for å vise dem hva det vil si å leve som en borger av Guds rike. Og det er dette som vi er nødt til å få plantet inn i våre hjerter og i våre tanker spesielt når verden og fundamentene i verden rystes. For det rystes jo. Jeg kjente det i går i to-tre dager når uh, invasionen kom. Du ble jo ristet for ting som var sikkert. Det er plutselig ikke sikkert lenger. Men det er en ting som er sikkert. Det er at Jesus Kristus har fremdeles støtt for syndere. Frelse går an fremdeles an å få i Jesu navn. Til og mobilen til orden er enig i det. Vet dere det? Altså, og, og, og hvis vi vepner oss med den tanken om at ja, Jesus Kristus er i går og i dag, og det er evig tid den samme. Hva har du da? Jo, du har fred. Du har fred, fordi din fred er ikke, er ikke bonden til det som skjer i verden. Den er bonden til Jesus Kristus. Og i det så kan du få være ett lys. Når alle andre får panik, så trenger du å få panikk. Fordi du kan ha fred. Så det, så, og, og der ligger jo også advarsen. Som vi i 1. Johannes 2, 15-17. Det skal ikke tale så veldig mye lenger. Da sier, da sier Johannes, han sier, «Jeg elsker ikke verden, heller ikke de ting som er i verden.» Om noen elsker verden, da er ikke Faderens kjærlighet i ham. For alt som er i verden, kjødets lust og øynes lust og skryt av det en er og har, det er ikke av faderen, men det er av verden. Og verden forgår, og dens lust, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid. Denne verdenen skal forsvinne. Og de tid i denne verdenen er relativt kortsiktig i det lange løpet. men vi har et annet rike som venter. Det kommer til å vare til evig tid. Av og til må jeg minne meg selv på dette, når, at, når at alt synes som krise. Du blir opptatt av veldig mange ting i denne verden. Den bilen du skal kjøpe, eller det hus som du ska flytte deg i, og på en måte alle sånne ting som opptar oss i denne verden, som på mange måter er viktigt ja. Men det er ikke viktigast. Og i den store sammenhengen er det ikke det som betyr noe. Vi skal alle dra herifra en dag. Om jeg har masse penger på konto når jeg drar, eller ikke, så betyr ikke det så mye. Hva er en ting som betyr noe? Har jeg fått fatt Jesus? Har jeg fått fatt i hvem han er? Hvis jeg har det, så kan jeg møte døden med fred og frimodighet. For jeg vet ikke om jeg venter på andre sider. Jeg vet ikke hvor du er han i livet ditt. Jeg vet ikke om det om ting som skjer i verden gjør deg redd. Og det er jo ting i verden gjør oss jo ofte redd ting som skjer. Man kan fort bli reddet av det. Og samtidig så trenger vi ikke å la den frykten styres. Hva er det Jesus sier? Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge børder, og jeg vil gi dere hva for noe? Hvile. Hvile fred. Han får til å snakke med som om Gud ikke har kontroll. Å, nå skjer det noe. Nå, det som nå, nå er det farlige tider. Nå er det farlige tider. Det er ikke farligt for deg. Det er ikke farligt for deg som tror på Jesus. Du kan få lov til ha fred i denne verden. Mitt i alt som skjer, mitt i alt kaos, midt i alt kan du få lov til ha fred. For Jesus Kristus er går idag i samme. Han har overvunnet verden. Det er ingenting som skjer som ikke Gud har tillatt. Tenk på det. Og det er ingenting Gud tillatt som han ikke tenker til noe godt. Alle ting samvirker til det, det gode for de som elsker Kristus. Alle ting. Det betyr ikke at alle ting er gode men alle ting samvirker til det gode. Det er en av de ordene som, jeg, som gir meg masse fred. For det betyr at selv ditt kaos, selv dine vanskeligheter, alt det kan Jesus si til det gode. Hvis Jesus er fundamentet, så har vi fred i alle ting. Så noe annet er fundamentet, så har man kaos. Og det er min oppfordringen for i dag. Hvis du kjenner at veien nasjonen går, eller det som skjer i Ukraina, eller pandemi og sykdom, hvis du kjenner at disse tingene invaderer deg og spiser din fred og gjør deg engstlig og urolig, så vil jeg be for deg i dag. Fordi det trenger du ikke være. Gud har kontroll. Gud har kan vi lukke øynene, og så kan vi be litt sånn. Kjære Jesus, jeg takker deg, Herre, fordi at du har kontroll. Takker deg for at uh, i alt det som er kaotisk og, og uh, vanskelig i denne verden, som du har sagt kommer, du har sagt at det ja, det blir masse trengsel i denne verden, så har du deles kontroll, og så kan vi fremdeles ha fred i deg. Takk, Herre, at du er går og i dagens samme. Og takk, Herre, at det er den som den som du har tatt tak i, den, den du slipper oss ikke. Du er trofast. Du er trofast gjennom ille og vann. Du er trofast gjennom pest. Du er trofast gjennom krig. Du er trofast når nasjonen går vekk fra deg. Du er trofast gjennom alle ting. Og så kan vår glede, og vår fred og vår trygghet være i deg. I deg, Jesus. Amen. Bare holde øynene lukket. Hvis det er noen som kjenner at ja, det du har snakket om i dag, det treffer mig Jeg har vært i overkant den stigen. I overkant redd av disse tingene som har skjedd. Og, og, og det har stjelt min glede i Kristus. Stjelt freden min. Så, så kan du få lov til å bare gi det til kjenne i skulle be ekstra for deg. Var löft honom dig så så kan du få lov så ska jag be för dig. Så bra. Då hoppas jag att ingen har så. Sånn. Då kan du få lov att fira og glädja dig examen med meg, i hjärtat Jesus han har gjort. Och då då ja, da, har lovsånger en sång till sluts. Mens de kommer opp, så skal jeg bare få lov til å takke Jesus. Takke og prise deg, Jesus, for, for ditt verk. At vi kan få ha glede og trygghet og fred i deg, midt i en verden som står med. Ikke fordi vi skal isolere oss fra smerten i verden. Nei, det gjør vi ikke. Vi vil engasjere oss i den. Men det er ikke der vi henter vår glede. Vår glede skal ikke være avhengig av din eller det som skjer i verden, hvor avhengig, hvor glede har sin rot og sin, sin, sin kilde i deg. I at du har dødd på et kors for våre synder. I det er vår glede. At du har elsket så høyt. At du valgte å befri oss fra, fra verdens makt og fra djevens makt. Og for oss inn i ditt rike. Det er tak med deg, og det pris med deg for i ditt helgenavn. Og så kan vi glede oss på denne dagen. Fordi at ditt rike, det er et rike som varer til evig tid. Det er et rike som aldrig går for tapt. Det er, aldri, det er et rike som aldri slutter. Det varer var fra i dag, og det har i 2000 år. Det skal vara inn i evigheten. Og så skal vi være sammen med alle de helige og feire og opphøye Tack Jesus at ditt rik er ikke avhengig av hva som skjer i denne verden. Det avhengig av hva du har gjort. Av det du har gjort. Takk deg for det, Jesus. Og så ble det meg fortalt at dere har en vann om å gå inn der og hvis dere ønsker å bli bedt for. Og hvis du ønsker å bli, ønsker å bli bedt for, om det har en relasjon til denne talen, eller om det er andre ting som jeg der inne har lyst til å være med og be for deg fordi jeg vet at med har med en Gud å gjøre som kan gjøre alt som ingenting er umulig for i Jesus Kristi navn Amen